1: lo habíamos anticipado, vamos a ir rápido a la nota porque tenemos la la invitada ya en línea, hoy vamos a hablar sobre la ley de envases, así se la conoció la ley de envases, en realidad es un proyecto de ley de gestión integral de envases, responsabilidad extendida del productor e inclusión de trabajadoras y trabajadores recicladores ese es el nombre completo que lleva este proyecto de ley y eh, podría ser tratada esta semana en líneas generales y ya lo vamos a charlar bien ahora con una economista eh, implica un 3%, un impuesto de hasta un 3% de acuerdo a el envase y de acuerdo al producto que esto depende del productor pero ahora si eh, el productor se hace cargo de su propio envase luego de utilizar el producto este impuesto no es así, digamos, y entonces hay muchas maneras, eh, lo que pasa es que también hay mucha, y, y corre muchísimo la desinformación también con respecto a la ley de envases, y que implica ah, más impuestos, y más impuestos que implica aumento de precios, y se ve de una sola manera, y se ve de una sola forma cuando es algo que está apuntando a la inclusión de trabajadores, a la inclusión también de... Al manejo de residuos. Manejo de residuos por sobre todo y demás. todas las
0: cosas que tenemos unas toneladas enormes de residuos que básicamente vienen a contaminar y nada más.
1: Exactamente. Por eso vamos a hablar con una economista miembro de la Red de Investigación y Acción sobre los Residuos. Está en línea con nosotros Mariana Saidón. Bienvenida a Notify. Aquí Caio, Tita y Santi. ¿Cómo va? Buen día. Buen
2: día. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo
1: están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, Mariana. Y bueno, obviamente, echar un poco de luz sobre este proyecto de ley. Que, que es un proyecto de ley que apunta a la economía, que apunta a la economía circular y que tiene mucho más que ver con eso que con un aumento de impuestos o un aumento de precios, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Este, la ley apunta, la venimos trabajando desde el ámbito académico desde hace, bueno y también desde las organizaciones ambientalistas eh, y organizaciones sociales hace muchísimo tiempo, este, apunta a algo así como la economía circular, también a la gestión integral de residuos a no contaminar tanto con residuos no extraer tantas materias primas reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, generadores de cambio climático y en particular en un contexto como la Argentina a la inclusión social de los recuperadores como decían ustedes, sin embargo se la está tratando eh, como un impuestazo eh, y como otras cosas que nos llaman un montón la atención este... Se está diciendo que, que va a servir como un fondo para financiar a ciertos sectores de la política.
0: y sí. sí, no, te escuchamos.
2: este No, no, y, y que mi mamá me preguntaba el otro día, pero es cierto que va a financiar con un fondo. A quién? Y, y yo decía, a mí, que me, me decís al respecto? Y yo decía, y es como que me digas que la ley va a hacer que caiga un rayo y nos mate a todos. O sea, ¿de dónde sale eso de la ley? Hoy en día los residuos suelen gestionar de manera poco transparente, no sabemos cuánto se gestionan, a dónde van, cuánto se gastan esto, por lo contrario la ley establece mecanismos de rendición de cuentas, establece un consejo consultivo, o sea, si alguien quiere atacar la...
1: Se cortó. se cortó la comunicación. Se cortó. Se sí, cortó, pensando
0: bueno. en esto, muchas veces celebramos proyectos que tienen que ver con eh, proyectos de economía circular que rescatan, lo voy a decir en estos términos, residuos para generar otro tipo de materia prima, sí. digamos, o, lo, o si es plástico lo pican para hacer otra cosa, o lo, de, o lo desarman y hacen tiras para hacer otra cosa, digamos. Y en proporción, la cantidad de residuos que se puede rescatar de esa manera es muy chica. Una ley nos permitiría que la, la, la reutilización de lo que hoy es residuo sea mucho más amplia en el país y que haya un compromiso real o una obligación por parte de quien genera en primera instancia ese residuo.
1: Claro. Eh, es una tenemos... ley muy interesante. Ahí la tenemos de nuevo, Mariana.
0: Estoy acá.
2: Ah, se nos cortó,
1: se nos cortó. Bueno, pero, claro, apunta a eso también, ¿no? A esa reutilización.
2: Sí, 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 tal cual. este También promueve que las empresas se ocupen de... Este, es generar lo que decimos que es ecodiseño diseñar los envases de una manera más adecuada para el ambiente incentiva el cambio de comportamientos para las empresas, claro. o sea, está lejos de ser un impuestazo, yo quiero transmitir esto porque este tenemos eh, pocos espacios en los medios, este, y la verdad que esto no es un impuesto sobre productos, no es que se aplica un 3% de impuestos sobre los productos, sino una tasa sobre los costos del reciclado de los residuos, que es algo mucho más bajo. Eh, Estamos haciendo estudios respecto de la presión fiscal que generaría, y lejos de generar mayor presión fiscal, eh, o sea, eh, mayor carga impositiva, Re- permitiría una ventana de oportunidad para reducir los impuestos, porque claro. sé que generaría más empleo, más facturación para muchas empresas, y eso aumenta los imp- la recaudación para el Estado y permitiría reducir este impuestos. Por otra parte, hay una fórmula que, que va como anexo eh, a esta ley, que si quien la lea en detalle yo creo que mucha gente... Eh, eh, Habla sin sin haber leído la ley en detalle, por ejemplo, una botella de una bebida típica que pesa 8,7 gramos termina pagando 0,03 pesos, no es un 3%, o sea, está lejísimo de ser un claro. 3%. Este, el 3% es una salvaguarda por si eh, se da el caso de un producto que es muy barato, que se vende a 3 pesos, supongamos, este, y tiene un envase muy contaminante y las empresas no hacen nada para descontaminar. Claro. Entonces se establece que el límite máximo es de un 3%. Claro,
1: Mariana, en este caso lo que lo que significa es eso puntualmente. digo De acuerdo a lo que contamina, el potencial de contaminación que tiene un envase y el precio que éste tiene sería el porcentaje de impuesto que se le aplica, no es que para todo va un 3% de manera uniforme.
2: Claro, de acuerdo a la contaminación, al ecodiseño... También a la meta, porque esa es otra cosa que nos está diciendo. Yo escucho este, gente que está saliendo a decir que esta, estas políticas deberían ser progresivas, porque si imponemos esto de golpe, las empresas no se pueden adaptar. La, esta ley establece el principio de progresividad. Entonces dice, además, de este 0,03 pesos que se le cobra a la botella, se va a aplicar solo un 25% de eso de acá a 2030. Eh, Digo, todo esto lo tenemos que pagar igual si no por ABL, por alumbrado barrio de limpieza o por otro tipo de tasa. La diferencia es que acá pagamos la gestión de los residuos a través de de un mecanismo que incentiva a las empresas eh, a ir descontaminando a través de la producción de envases o elegir envases menos contaminantes. Si una empresa establece un mecanismo, por ejemplo, eh, de consignación y depósito, esto es de envases retornables, no paga tasa directamente.
0: Claro. Eso, te iba a preguntar justamente al respecto de eso, ¿cuál es la, la devolución que le hacen los empresarios en este sentido? Digamos, ¿Cuánto están permeables a reorganizar su producción en función de una ley que mejore las condiciones de sus residuos?
2: Y bueno, a nivel mundial, como existen ya estas leyes, este, los productores se vienen organizando y entonces eh, hay alguna... Empresas que, que saben que se les viene y fueron reorganizándose, claro. incorporando reciclables en, en sus botellas, en sus envases, etcétera. Igual hay mucha resistencia. O Me sea, imagino. Se Sabe que en Argentina hay posibilidades de hacer lobby eh, diciendo, <risa> haciendo disparates y, y entonces se frenan, se, se hey. vienen frenando estas proyectos hace 10 años.
0: Es gratuito, claro. Al, al, margen de, al margen de la ley, que ojalá salga y muy pronto y, y tengamos que reorganizar seriamente nuestra economía en función de eh, generar menos residuos de los que estamos generando, que son un montón. Eh, también creo que hay, este tipo de ley nos permiten pensar como usuarios, como consumidores, la forma que tenemos de consumir. ¿Qué elegimos a la hora de consumir? En cosmética, por ejemplo, es muy claro o se ve muy claramente cuáles son las empresas, por ejemplo, que te venden productos que a además tienen lo que se conoce como repuesto, digamos, que vos vas a comprar el envase una sola vez y luego vas a recargarlo y hay tutoriales para saber cómo hacerlo, para que todo esté eh, sin con- contaminación cruzada, digamos. Hay como todo un estilo de consumo que podés dar eh, conociendo este tipo de procesos.
2: Claro, sí, tal cual. La, la idea es eh, aumentar la responsabilidad del productor para generar este tipo de productos y el consumidor también claro. que pueda elegir a la hora de comprar.
1: Totalmente, totalmente. Ahora, eh, ¿de qué manera esto después incluye a a carreros, a cartoneros, digamos, de de qué manera esto eh, la ley los incluye en cuanto al proyecto?
2: Bueno, a ver, en cuanto al proyecto, el proyecto lo que hace es eh, generar un fondo que va a derivarse a los municipios cuando estos van eh, solicitando y rindiendo cuentas acerca de sus planes de gestión integral y de inclusión social... Sí, y los municipios lo que hacen es poder formalizar el trabajo de los cartoneros muchos de los cuales hoy este, real, pre, están prestando un servicio ambiental, están recuperando residuos pero sin cobrar nada claro. de manera absolutamente informal o cobrando tal vez algún subsidio, la idea de esto es generar un trabajo digno para aquella gente que es el eslabón más excluido de la sociedad y ¿sí? que tiene más que está prestando un servicio claro. este, es una forma Eh, adaptada del modelo internacional al contexto de de la Argentina y de los grandes centros urbanos, sobre todo.
1: Sí, sí, lo lo que está bueno en esto es que cuando hablamos de economía circular se trata de esto, ¿no? De de cómo se va generando en toda la cadena. Totalmente. Mariana, bueno, eh, esto debería ser tratado en principio antes de fin de año y antes de la nueva composición de, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que se trata esta semana, o sea, la las noticias van, nos van diciendo que, que se trata esta semana en
1: diputado Excelente, excelente. Bueno, y ojalá que sea así, que no sea tomado como esto de un impuestazo del 3% por los envases, sino que sea tomado como eh, algo para mirar hacia adelante y para seguir pensando en eh, generar la, la, la economía circular y en generar todo este tipo de espacios. Muchísimas gracias y estaremos siguiendo el tema de cerca, Mariana.
2: Bueno, puedo hacer una sí, última aclaración. Dale, claro,
1: claro, Para que
2: no quede la idea del 3%, no hay 3% no, de, claro, o sea, no Por existe. ejemplo, es un 0,02% en algunas, o sea, el 3% es una salvaguarda si en un caso extremo ocurriera algo con un, env- con un envase, pero eh, lo que lo que quisiera decir eh, como quitando esa idea porque este, entiendo que está ese 3% aparece en la ley, pero es solo como salvaguarda. Claro. El, el porcentaje se
1: aplica sobre el costo del producto, ¿no? Sobre el Perfecto, precio, eh, eh, este. está buenísimo. Este. Es la Ley de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores. Muchísimas gracias, Mariana, por estos minutos y esta charla.
2: Bueno, a ustedes, nada, ah, gracias
1: ah, por el... eh, Mariana es economista y es eh, miembro de la Red de Investigación y Acción sobre los Residuos. Estuvo en diálogo con Notify.